0: Чистая страна Контроль качества. В 2017 году всех шокировали данные проверок Россельхознадзора. Треть молочных продуктов на российских прилавках оказались фальсификатом. Более того, по некоторым регионам и товарным позициям это творог, сыры, десерты, доля подделок доходила до 60%. Как выбрать качественный продукт, а не подделку? Об этом в очередном выпуске программы Чистая страна, Контроль качества. Я ее ведущий Александр Чекшин, и у нас в гостях. Руководитель Организации потребителей «Общественный контроль» Севолод Вышневецкий. Приветствую, Всеволод. Добрый день. Ну так как же можно определить подделку самому?
1: Конечно, самостоятельно это сделать непросто, но, в принципе, определенные маркеры у потребителей есть. Первый маркер, конечно, это цена. Например, если вы видите на полке магазина, на прилавке, лежит пастеризованное молоко, упакованное, по цене, например, 29 рублей, 30 рублей, даже 35 рублей, имейте в виду, что это уже не натуральное питьевое молоко, это уже наверняка молочный напиток. Почему? Да потому что сегодня литр сырья, который отпускает фермы или совхоз, в старом понимании этого слова. Отпускает сегодня литр молока в среднем по стране по цене 30 рублей за литр. То есть не может сегодня на прилавке лежать литр упакованного, пастеризованного молока, прошедшего техническую переработку по цене сырья. Справедливая цена сегодня за литр молока пастеризованного ну, где-то рублей 50-55. Это минимальная цена. Для ультрапастеризованного там, на 5 рублей дороже, потому что сама упаковка дорогая и более дорогостоящая технология ультрапастеризации. Вот. И это, конечно, мы подтверждаем еще и за счет собственных проверок. В частности, последняя наша проверка общественного контроля пастеризованного молока, который мы закупили в магазинах Санкт-Петербурга, закупили порядка 12 брендов. Так вот, из 12 брендов 7 оказались не несоответствующими ГОСТу, а 5 из 7 оказались грубыми подделками, фактически разбавленными водой. Сегодня вода – это самый популярный способ фальсификации молока. Ну Просто просто
0: берут и разбавляют, не стесняясь того, что это качество продукта сразу же снижается. Да.
1: Да, Когда корова дает молоко, молоке под коровой, масса доли белка 3 грамма на 100 грамм. То есть 3%. Лабораторный анализ показал, что в пяти образцах этого разбавленного молока Масса доли белка составляла 2 грамма э, на 100 грамм, то есть 2 процента, 1,8 даже, 1,9. И масса доли жира э, также была э, разбавлена э, в полтора-два раза от того значения, которое указано на упаковке. Да? Ну, мы знаем, что молоко бывает нормализовано по жиру там, 3,2 процента, к примеру, 2,5. Угу. Так вот, масса доли жира в этих поддельных образцах э, составляла там, 1,8-2 грамма на 100 грамм, что, конечно, не соответствует ни требованиям ГОСТа, ни технического регламента, ни информации на этикетке. Что касается ультрапастеризованного молока, то здесь другой применяется способ фальсификации. Там было разбавление водой, а здесь э, замена молочного жира на растительный жир. И в частности таких образцов, в которых вообще не оказалось молочного жира, вот в это сложно поверить, да, в молоке, угу. в упакованном не оказалось вообще молочного жира. Так вот, э, таковых образцов оказалось 4, 4 образца из, опять-таки, 12 проверенных. А могу сказать, что, ну, я думаю, что мы можем назвать, а, по крайней мере, а, одного изготовителя, в отношении которого Роспотребнадзор принял а, меры а, по итогам нашего расследования, это Останкинский молочный завод в отношении этого предприятия, который реализовывал молоко в сети Магнит, причем под частной маркой, в сети Магнит, торговый дом сметания, так называется, частная марка, штраф составил 250 тысяч рублей, то есть четверть миллиона. Управление Роспотребнадзора по Москве штрафовало данного изготовителя. Ну, Конечно, такие санкции они крайне редки. Мы добиваемся, чтобы в 100% случаев применялись меры административного воздействия. Но, к сожалению, сегодня надзор у нас настолько несовершенен, слаб и компромиссен, что самое частое наказание для недобросовестных участников рынка это предостережение. Что такое предостережение? Просто погрозили пальцем. Но в лучшем случае наказывают, например, должностного лица, в отношении которого штрафные санкции незначительные. Там, от 10 до 20 тысяч рублей. Когда штраф накладывают на юрлицо, где штрафные санкции, например, от 100 до 300 тысяч, это весьма редкий показатель, конечно. Но вот Мы добились того, что, по крайней мере, останут завод был наказан на весьма крупную сумму. Надеемся, что все-таки предприятие какую то урок вынесет из эту ситуации, примет меры и больше не будет нарушать законодательство.
0: Не, ну все-таки вот. тоже 250 тысяч для такого крупного предприятия за обман потребителей. Ведь от этого проиграли потребители, проиграл в конечном итоге и производитель, потому что доверие к его бренду падает.
1: Безусловно, но тут хотелось бы, чтобы еще Роспотребнадзора принял меры не только в отношении производителя, а непосредственно в отношении распространителя этой поддельной продукции, в которой не оказалось молочного жира. Это сеть «Магнит», крупнейшая федеральная сеть. Так вот, в отношении этой сети мы пока не видим, что принимаются какие-то меры, и эта сеть по-прежнему, как показывает наш мониторинг, торгует поддельной продукцией, в основном по своими частными марками. Могу привести другую частную марку «Магнита», это «Снежное лакомство», эта марка, они продают мороженое, пломбир, и уже пятый год подряд мы выявляем при проведении нашего контроля, проверок, что этот пломбир по цене там за стаканчик там, около 20 рублей является грубой подделкой, То есть в этом пломбире опять-таки идет замена, причем наглая замена молочного жира на жир растительное. Естественно, на упаковке написан ГОСТ, естественно, изготовитель и сеть Магнит не уведомляет потребителя об использовании других компонентов э, в сырье этого продукта. Э, в этом и заключается, собственно говоря, фальсификация, введение потребителя в заблуждение. Э, вот. Но тем не менее и даже и по этому бренду снежного лакомства тоже рост потребителей надзор буквально вот э, весной принял меры по нашему заявлению. В частности, например, управление по Вологодской области вышла на проверку на это предприятие, которое выпускало по заданию «Магнита» это мороженое. Им оказалось, о, Вологодское мороженое, такая компания. И они приняли меры в отношении производителя. Но, опять-таки, какие меры приняты, мы не знаем. И, скорее всего, эти меры приняты были незначительны, поскольку управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, где мы закупали это мороженое, в очередной раз подтвердила она в июне, что это мороженое по-прежнему реализуется в нашем городе. и Причем в том же магазине, где мы закупали еще весной. Поэтому, конечно, сегодня уровень надзора и контроля государства очень незначительный. И поэтому на потребителя возлагается особая ответственность. Быть бдительным, быть внимательным, смотреть на цену молочных продуктов. Вот. Но мы по цене сказали. Второй параметр очень важен, конечно, это сам, сам Сам бренд, сама марка производителя, конечно, например, она должна вообще соответствовать технологии переработки и вообще сфере деятельности этого предприятия, потому что, например, если, например, возьмем сливочное масло, рынок сливочного масла, это самый подделный продукт сегодня на рынке Санкт-Петербурга, тоже молочный продукт.
0: То есть там пальмовое масло добавляют, да?
1: значит в сливочном масле да это самый поддельный продукт добавляют естественно заменители молочного жира в основном uh-huh. которые изготавливаются на основе тропических масел в том числе пальмового так вот среди изготовителей тех подделок которые сегодня заполонили наши полки мы можем встречать такие названия например как Инфосервис да то есть название компании которые вообще говорят о том что предприятие не предназначено для переработки пищевых продуктов то есть сегодня это поддельную молочную продукцию выпускают или фасуют или изготавливают подчас те предприятия, которые не имеют ни оборудования, ни кадров, ни сырья для этих целей, ни пунктов приемки молока. И поэтому, конечно, потребитель должен обращать внимание на наименование производителя. Если, например, мы говорим о группе сыров, то, конечно, потребитель должен понимать, что не в каждом регионе нашей страны выпускаются сыры. Во многих крупных, например, мегаполисах они просто фасуются. Например, в Санкт-Петербурге вообще нет производства сыра, есть только фасовка. И также нет производства масла. Ну, нет у нас маслобоин в Санкт-Петербурге. Да и в Москве, наверное, этих маслобоин уже не осталось. Это все импортное масло, которое импортируется либо из Белоруссии, либо из Новой Зеландии, завозится крупными блоками, здесь оно режется, фасуется фальшиво, и дальше направляются в торговые сети. Поэтому, конечно, смотрите на этикетки на регион происхождения продукции. Если, например, вы знаете, что в этом регионе идет большое производство молока, сырья, тогда можно доверять этому производителю. Если нет, то, конечно, стоит задуматься, а что же в этой пачке масла, которая еще и стоит, например, ну, по невероятно низкой цене там за 200 грамм цена там 60 рублей. Сегодня ну, минимальная цена пачки масла натурального коровьего на полке магазина не может стоить 100, деш, дешевле 150 рублей. Ну, так и таковы законы экономики. Килограмм масла минимум от, 400, от 450 рублей. Когда вы видите на полке магазина пачку продукта, на котором написано «масло сливочное», и стоит там, оно, например, 50-60 рублей, но имейте в виду, что в лучшем случае это спред, да, компромисс между маслом сливочным и маргарином, а в худшем случае обычный маргарин. И такое тоже бывает. Поэтому обращайте внимание, конечно, на маркировку, на цену. Ну и на, некоторую, на саму этикетку, на саму упаковку. Она должна быть напечатана типографским способом. Обязательно смотрите на дату изготовления продукции. Выбирайте именно свежую продукцию молочную. Потому что температурный режим обязательно смотрите. Температурный режим – это безопасно. Да? Мы прекрасно знаем, что сегодня магазины экономят на электроэнергии. Зачастую, например, ночью включают морозильные прилавки в то время как, например, температура хранения мороженого в морозильнике – это минус 18. Температура хранения молока, сметаны, сливочного масла на прилавке, на витрине – плюс 2, плюс 4. Не выше. Если вы видите, что температура выше, а можно легко увидеть, найдя глазами термометр на прилавке, да, то, конечно, уже не стоит покупать эту продукцию. Тем более, если срок, например, подходит уже к концу. То есть, однозначно, там уже есть развитие микрофлоры, значит, продукция неправильно хранится и оно быстро теряет свои свойства по безопасности.
0: Спасибо, ждем вас в наших следующих выпусках программы.
1: Спасибо, всего доброго. Чистая страна. Контроль качества. И при всякой погоде.